0: que bom a gente poder estar de volta à nossa casa, que a igreja é a nossa casa, né? A casa do Senhor e é também o melhor lugar para nós estarmos. Foram dias muito bons de férias, o pastor falou assim que os irmãos que estão na praia não esquecem de Deus. Jamais, eu estava na praia lá mas na praia a gente lembra mais ainda de Deus que a gente contempla a criação, né? A gente louve e adora o Senhor. Foram dias maravilhosos. Eu já estava morrendo de saudade. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é pastor, você estava com saudade da gente, da igreja? Eu falei, oxe, claro, né? Nosso coração está aqui. Aqueles que são verdadeiros chama chamados por Deus não tem, né? Como a gente cortar e falar assim, ó, férias, né? A gente tira férias do dia a dia, da rotina, mas a gente sempre está com a igreja nas nossas orações. Mas vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã e o texto que nós vamos meditar se encontra em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, Nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 20, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso primeiro ao verso de número 20. Diz assim... Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeiem-se em vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou obscenas, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, falai com ações de graças. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora vocês eram das trevas, agora vocês são luz no Senhor. Andai, como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir a é, só de referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas... Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Baixe sua cabeça comigo, vamos orar mais uma vez. Nós estamos diante da palavra do Senhor. Pai, como é bom estarmos na tua casa, como é bom estarmos entre irmãos e irmãs, como é bom podemos contar com a tua palavra que nos instrui. E diante dela, nessa manhã, nós estamos com os nossos corações abertos, sedentos. Ansiamos pelo teu toque, ansiamos, ó Deus, em ouvir a tua doce voz. Por isso, nessa hora, nós nos assentamos no banquete espiritual que o Senhor preparou para cada um de nós. E que cada um que está aqui nessa manhã... Saia transformado. Que cada um nessa manhã ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. E que saiamos daqui louvando, adorando, agradecendo. Na certeza de que o Senhor nos visitou. E essa é, essa, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar sobre... Nessa reflexão, andando em 2020, como filhos e filhas de Deus. Há um adágio popular que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. A nossa vida na sociedade, na família, durante os anos que se passam, nós vamos nos relacionando com pessoas diferentes, com usos e costumes diferentes. No nosso lar, na família, pai, mãe, filhos, nós recebemos uma cultura, uma educação, um costume. Os sociólogos falam que a família é a primeira sociedade do ser humano. É no lar, é na casa, que nós aprendemos a nos relacionar com as diferenças uns dos outros. E com o passar dos anos, nós vamos nos relacionando com amigos, com pessoas de trabalho, com as pessoas na igreja. No casamento não é diferente. Vão se passando os anos, que tem muitos anos aí de matrimônio. Eu vou fazer 10 em março, está pertinho. Mas quem tem aí 20, 30, 40... 60 não é? Estou sabendo, estou sabendo. Querendo ou não, você vai pegando o jeito da pessoa, não é? Vai se tornando, em certos aspectos, parecido. Uma coisa muito curiosa, para descontrair, descontrair um pouco, uma vez uma pessoa falou assim, quem é japonês na sua família? Eu falei assim, por quê? Nossa, porque você tem traços japoneses. Eu falei assim, oh, o japonês lá em casa é meu marido. <risos> Eu acho que a gente vai pegando um pouquinho, né? Do jeito, da forma, da pessoa ser. Talvez essa frase, diga-me com quem andas e te direi quem és, talvez ela não se encaixe muito com Jesus. Porque quando nós olhamos a vida de Jesus... Nós vemos um filho, verdadeiro filho de Deus, mas a sua postura era diferente. Jesus estava com aqueles que a sociedade excluía. Os sacerdotes, os doutores da lei, quando viam Jesus se assentando com os pecadores, eles ficavam indignados e falavam, o mestre de vocês se assenta com pecadores, como está escrito em Mateus capítulo 9. Causava indignação que aquele que falava que era filho de Deus Estavam com pessoas das quais aqueles que conheciam a lei Estavam tão distantes A diferença é que Jesus Ele influenciou com a sua vida A vida dessas pessoas Ele se sentava Ele comia Ele falava Ele tocava para transmitir, para influenciar através do amor de Deus a vida de tantas pessoas isso não foi diferente. Porque ele andava com o Pai. A sua vida era inundada desse amor de Deus. E ele não vivia só de uma forma teórica, mas prática, demonstrando e influenciando as pessoas que ele encontrava pelo caminho e com os discípulos nós vemos também que eles foram tremendamente influenciados porque andavam com Jesus por mais que em alguns momentos algumas atitudes deles não condiziam com aquilo que Jesus pensava eles eram impactados pelo agir pela forma pelo viver e pelo andar de Jesus. Quando Jesus foi preso e estavam à procura daqueles que seguiam a Jesus, em determinado momento eles encontraram alguns discípulos e falaram, aqueles lá andavam com ele. Tem o um jeito, tem a forma, o jeito de falar. Eu creio, irmãos e irmãs, que pela palavra de Deus, nós, filhos e filhas dele, somos chamados somos chamadas para influenciar a sociedade, o nosso lar, o nosso trabalho, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, para mostrar através da nossa vida, não por vanglória, mas porque você anda com Deus, porque eu ando com Deus. Então, o meu jeito de viver, ele é diferente. E por ser diferente, isso não de uma forma uh, falsa, mas sim de um jeito muito natural de quem se relaciona com o Pai. Há muitos que talvez entraram esse ano, no começo do ano, estamos findando o mês de janeiro, muitos que falaram, ano novo, vida nova. Mas não há de se ter uma vida nova se nós continuarmos a praticar os mesmos erros, se nós continuarmos a ter as mesmas atitudes. Eu me lembro quando eu era adolescente, quando chegava a virada do ano, eu fazia planos. E vocês não foram, com certeza, mas eu não fui uma filha muito obediente aos meus pais. <risos> Então, nos meus planos de virada de ano, eu sempre colocava ser mais obediente. <risos> e volta e meia, me pegava fazendo as mesmas coisas que eu não poderia fazer, se eu queria ser realmente obediente. E nesses planos de vida nova, nós precisamos, irmãos e irmãs, como filhos, como filhas, ter novas atitudes, atitudes que estão pautadas na palavra de Deus. Nós não podemos ter um ano novo, querer uma vida nova, se nós caímos sempre nas mesmas armadilhas, se nós cometemos sempre os mesmos pecados, porque nós sabemos o que é pecado. Mas a palavra e essa palavra de Paulo aos irmãos de Efésios, de Éfeso, nos ensina que o andar do cristão, do filho e da filha de Deus, deve ser diferente. Há uma frase de, do Eugene Peterson que diz assim, a singularidade do evangelho não é o que nos leva a fazer algo inteiramente novo, mas nos, mas nos envia de volta ao que temos feito o tempo todo, mas dessa vez com Jesus. É diferente quando eu me relaciono com Ele? Eu continuo vivendo no mundo? Eu continuo vivendo dentro da minha casa? Eu continuo vivendo com os meus relacionamentos? Eu continuo indo para o meu trabalho? Mas dessa vez é diferente porque eu vou com Jesus? Como filho, como filha de Deus. E próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse... Eu não tires do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Há um jeito, sim, diferente que nós precisamos viver na nossa vida. Isso parece ser uma coisa tão batida. Mas se realmente fosse, os cristãos hoje, no mundo realmente faria uma diferença. E o que nós vemos é totalmente ao contrário, infelizmente. A carta de Paulo aos Efésios, ela propõe então àqueles cristãos e a nós, que nós possamos ser imitadores de Cristo. Assim como ele influenciou as pessoas com que ele se relacionava, que eles também adotassem uma nova maneira de viver. E quando Paulo traz aqui para aqueles irmãos a questão de serem imitadores, ele traz algo que era muito comum para os gregos. A questão da imitação e aqui ele puxa para a oratória. Muitos sabiam fazer uma boa oratória na teoria, na imitação, mas não na prática. E eu achei isso quando eu estava estudando, procurando em alguns comentaristas, eu achei isso fantástico. Porque é justamente onde nós cristãos falhamos. Nós sabemos na teoria como um filho e uma filha de Deus tem que andar. Nós até sabemos que temos que imitá-lo, mas na prática nós caímos. A sociedade daquela época era uma sociedade pagã, onde templos eram dedicados a deuses, a sexualidade era totalmente pervertida, depravada. E para aqueles que não tinham se convertido ao cristianismo, era uma prática normal. Falar coisas indecentes, viver uma vida dissoluta. Mas para aqueles que haviam se encontrado com Cristo, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, eles tinham que ter uma nova conduta de fato e de verdade. Por isso, nós podemos encontrar aqui nesse texto... Três coisas para que nós possamos andar como filhos e filhas de Deus em 2020. Coisas que nós poder, precisamos relembrar e não só saber, mas praticar. Em primeiro lugar, andar como imitadores de Cristo em amor. Fazer do amor a principal regra da nossa vida. E aqui Paulo quando fala que devemos ser imitadores de Cristo, como Cristo foi se oferecendo em sacrifício, em aroma suave e agradável a Deus. Ele se entregou por amor. O sacrifício de Jesus por nós naquela cruz foi um sacrifício total do qual nós somos até hoje merecedores, mas pela graça e pelo amor, e por esse sacrifício, então, Ele nos mostrou o verdadeiro amor, o que é amor. Há muito amor faltando hoje nas pessoas, nos lares. O amor perdeu sentido. O amor para as pessoas hoje na nossa sociedade, ele é líquido. Como tantas vezes eu já disse aqui em várias pregações, do sociólogo Bauman, o amor líquido, a sociedade líquida, se vai. Não há valor algum no amor. E quando nós vemos os lares evangélicos, lares que conhecem o amor, lares que, pessoas que, como aqueles cristãos de Éfeso, também sabiam que era pecado e que era errado. Estão vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que significa amor de Cristo. E quando nós ligamos a TV, quando nós entramos nas mídias sociais, nós vemos o grande aumento do feminicídio. Nós vemos alta taxa de porcentagem de violência doméstica. E ano passado eu tive a infelicidade de chegar a alguns números. Eu não vou falar aqui a porcentagem porque eu posso errar uma grande porcentagem de violência doméstica dentro de lares cristãos. Dentro de lares cristãos. E a violência doméstica não é o fato só de agredir fisicamente, mas verbalmente. Imitadores de Cristo. Os filhos, eles aprendem por imitação. Uma vez eu entrei numa padaria aqui em Curitiba e um menininho. viu uma menininha pedindo dinheiro para comprar pão. Eu não vou falar a palavra que ele falou para ela, porque é uma palavra torpe, uma palavra baixa, uma palavra que destruiu. E a minha oração naquela hora, que aquela menina nunca lembra mais aquela palavra. E a hora que ele proferiu aquela palavra, conta aquela menina. Alguns poderiam pensar, mas que coisa esse menino falando? Não. Com quem ele aprendeu? Aonde ele viu? As crianças aprendem por imitação. Nós precisamos ser imitadores de Cristo dentro dos nossos lares em amor. E algumas pessoas até falam, ah, eu não posso dar amor porque eu não tive amor, ninguém dá o que não tem, não é? Muitas vezes nós escutamos isso, mas aqueles que se encontraram verdadeiramente com Cristo, aqueles que se encontraram com o amor de Deus, recebem amor. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a história que você tem, eu não sei qual a família que você nasceu, se seu pai não te deu amor, se sua mãe não te deu amor. Agora você tem por obrigação dar amor às pessoas que estão ao seu redor, porque você foi impactado por esse amor. Chega de desculpas. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos confrontados por ela. E Deus quer que a partir de você, a partir de mim, nós possamos ser achados como filhos e filhas que andam em amor, que se relacionam em amor, porque Ele é amor, O um novo mandamento vos dou, que não era tão novo assim, amai-vos, uns... Aos outros, o mundo precisa conhecer o amor que nós conhecemos, um amor verdadeiro, um amor que aceita, um amor que perdoa, um amor que caminha ao um lado, um amor como vemos aqui do, da Thelma e do Beto e tantos outros, um amor que sim, pode durar a vida inteira, porque é nisso que nós cremos, nós não andamos mais conforme é falado na sociedade, mas nós andamos de acordo com... Com a palavra de Deus. E nós devemos demonstrar amor àqueles que estão próximos de nós. E quando eu falo aqui de amor cristão. Alguém que certa vez falou. Quem tem Deus como pai não escolhe o irmão. Quem tem Deus como pai não escolhe o irmão. Devemos amar uns aos outros. Seus erros. Seus defeitos. Porque somos imitadores de Cristo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, diz a palavra, é mentiroso. Cristo amou a todos. Cristo se relacionou com todos. Cristo não fez acepção de pessoas. Cristo caminhou em amor. Foi até a morte e a morte de cruz. Nós precisamos seguir esse exemplo na nossa vida, de fato e de verdade. Não amemos de palavras, mas amemos de verdade, de fato. Em segundo lugar, nós devemos andar como filhos na luz, da luz. Aquele que é impactado por esse amor, sabe que Cristo é luz, que Ele não habita nas trevas, aquele que pertence a Jesus... O seu ser é inundado de luz. Porque entendemos pela palavra e é que Paulo explica bem. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são da luz. Não há mais comunhão entre luz e trevas. Então como um cristão, como um convertido, um genuíno convertido, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que anda... Com Deus, todos os dias que se relaciona com Ele, se aparta das coisas que são das trevas. Eu não vou entrar aqui a fundo nas coisas que Paulo fala, mas em casa você pode estudar. São coisas que não agradam a Deus. E a grande incoerência muitas vezes de nós cristãos é que nós sabemos o que é pecado, mas nós achamos tudo normal. Ah, Deus perdoa, esse era o pensamento dos gnósticos naquela época, porque eles não entendiam corpo, alma e espírito, eles entendiam que corpo, então você pode pecar quantas vezes você quiser, porque Deus é gracioso, Deus perdoa, claro que Deus perdoa, mas nós temos a responsabilidade, por isso nós cremos corpo, alma e espírito, o evangelho é para o homem integral, se Cristo habita em mim, então eu não pratico mais as velhas obras, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu já não pratico as coisas que outrora eu praticava. Porque aquele que é luz não habita mais nas trevas. Pode parecer besteira, irmãos. Mas há muitos que querem Cristo, mas não querem a cruz. Há muitos que querem Cristo, mas não querem viver o evangelho de verdade. Há muitos que querem as bênçãos do Senhor, mas não querem ser transformados na sua vida. E infelizmente ainda querem andar em trevas. Paulo é muito categórico, quando a gente vai estudando ali, ele vai dizer, ó, oh, parem com isso. Vocês já não pertencem, vocês foram resgatados, vocês agora precisam andar como pessoas que andam com Deus. As trevas já não fazem mais parte do presente de vocês. Agora vocês precisam andar como filhos em dignidade. Que mostrem que Cristo habita em vocês. A nossa sociedade precisa de cristãos autênticos. Que andam na luz. Que resplandecem a luz. Porque Cristo falou, né? Vós sois a luz do mundo cada um de nós, nos nossos lares, no trabalho, aonde nós vamos, nós somos a luz de Cristo e nós devemos influenciar esse mundo que anda tão perdido, na verdade, anda tão perdido nos seus conceitos, nos seus valores, na sua forma de viver. Será que a nossa vida tem influenciado as pessoas que nós conhecemos Será que as pessoas que se relacionam conosco, elas vêm realmente a luz de Jesus brilhando na nossa vida? Ou ela só vem mais um religioso? Ou ela só vem mais um crente que vai aos domingos à igreja para lustrar o banco? Jesus nos chama, irmãos e irmãs, mais do que nunca, para vivermos uma vida de verdade para vivermos, para iluminarmos esse mundo, que precisa conhecer um Jesus, que veio para libertar do império das trevas. Esse mundo precisa ver através da nossa vida, porque nós hoje somos os discípulos de Jesus, dentro da nossa casa, como aqueles que andam com Jesus e que não praticam mais valores mundanos. Mas praticam valores celestiais e eternos. Já não dão mais vez a imoralidade de todas as formas. Nós devemos moldar o nosso coração e a nossa vida e o nosso caráter de acordo com a palavra de Deus. Freud diz isso, que o, homem, o, o caráter do homem é formado pelas pessoas com quem ele decide conviver o caráter do homem é formado pela convivência com as pessoas que ele decide conviver é muito fácil a gente se amoldar a esse mundo quando nós não estamos sendo se relacionando e andando com Deus vai esfriando vai esfriando você vai achando as coisas normal domingo já não ir na igreja é normal se separar é normal Usar drogas é normal. Beber até cair é normal. Eu estava em Balneário Camboriú durante as minhas férias. E eu, est... eu fiz a besteira de ir no Burger King em plena temporada porque o meu sobrinho queria comer um tal do Burger King. E a gente, a tia vai, né? Fui eu sozinho, Uma fila de mais ou menos uma hora. E aí você pensa em tudo e não vai, né? Porque a hora... Não anda, fila, não anda. E aí atrás de mim tinha alguns jovens, bem mais jovens do que eu. <risos> e por, por um acaso, eles falaram uma palavra sobre drogas, sobre maconha. De uma forma tão natural. E um deles falava assim, ó, eu vou lá comprar, e aí a gente fuma agora à noite, tal, tá, Porque eu comprei tal coisa, e a menina, uma menina que... Se não me engano, eu não tinha mais do que 16, 17 anos. E naquela hora eu pensava assim, meu Deus do céu. Os pais com certeza não sabem. Porque para essa geração é normal. Talvez hajam pessoas aqui. Eu tenho os filhos que estão perdidos. Perdidos em droga, perdidos no álcool. É difícil. É difícil, muito difícil, mas nós precisamos resplandecer Cristo dentro das nossas casas, conversar, diálogo, não deixar que as trevas, ah, é normal da juventude, logo passa, é fase. E aí tem um versículo aqui que me chamou muita atenção nesse texto e mexeu muito comigo e a minha oração é que mexa muito com você também. Que quando Paulo fala que eles deveriam resplandecer a luz, ele fala: desperta, desperta, tu que dormes. Ressuscita dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos acordar, há cristãos que estão dormindo, e a palavra de Paulo é para mim, para você, é para a igreja de Jesus de hoje: vamos acordar, povo desperta desperta para ser luz na sua casa e aqui o que, Jesus, o que Paulo está falando é Cristo te iluminará ressurge dentre os mortos se levanta como luz tome posse daquilo que a palavra fala que você é filho, filha tenha ousadia e Cristo certamente irá te honrar Vamos despertar do sono, que muitas vezes nós estamos parados, dormindo. Em terceiro e último lugar, andar como os filhos sábios. Os filhos de Deus têm um andar sábio, segundo Paulo coloca aqui, ele conclama os irmãos a olharem a sua vida, a analisarem a sua vida, e verem como eles estão andando, como eles estão procedendo. Olhai, olhai para a sua vida e vede prudentemente como andais. Por quê? Paulo responde, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós precisamos viver e aproveitar bem as oportunidades dessa vida que Deus tem nos dado, ela vai passar, ela vai passar, mas que nós possamos olhar para a nossa vida e ver, será que a minha vida, a minha conduta, o meu andar tem agradado a Deus, porque é isso que Paulo está falando, ó, procurem agradar a Deus com o seu modo de viver. E para isso, para nós sabemos aquilo que agrada, é aquilo que é vontade do Senhor, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E quando nós buscamos, quando nós pedimos, a sabedoria do alto vem. Porque você pode ter PHD, você pode ter 500 pós-graduações, você pode ter mestrado, você pode ser tantas coisas, tantos títulos... Mas se você não buscar a sabedoria do alto, isso tudo que você sabe é nada. É nada. O povo está sedento da palavra de Deus, e nós vivemos num país livre, numa cidade livre, que nós podemos. Abrir a palavra e encontrar o alimento que nós precisamos. Mas muitas vezes nós negligenciamos a palavra e essa vida com Deus para vivemos os prazeres da vida. É isso que Paulo está falando. Busquem sabedoria, não se entreguem às paixões desse mundo. Não se entreguem aos prazeres dessa vida. E quanta gente eu e você conhecemos de pessoas que se desviaram ao longo desse caminho. Porque andar com Jesus não é fácil, é cruz. É renunciar. E aqui Paulo vai mais além. Olha, vocês que sabem que isso é das trevas, reprovai-as. Reprovai-as. Nós precisamos de sabedoria para termos uma espiritualidade sadia, corpo, alma e espírito. Como diz o salmista, ensina-nos a contar... Os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Há muitas pessoas buscando sabedoria nos livros de alta ajuda. Tem um livro que está bem famoso por aí que se chama O Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã. Eu não li ainda. Quero ler. É importante a gente ler Pra saber, obrigada. E aí quando eu ouvi esse título, eu falei assim, nós cristãos já temos todos os dias o milagre da manhã. Você já tem todos os dias o milagre da manhã e sabe qual é? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. O milagre da manhã acontece para aqueles que buscam, aqueles que são sábios, que procuram viver a sua vida e pedir a sabedoria para ver os milagres, para crer, para viver uma vida realmente digna diante da palavra de Deus. E Paulo termina aqui esses versículos dizendo para aqueles irmãos, olha, não se, não fiquem mais, é, não se, ah, não procurem o álcool, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É isso que precisa, nós precisamos na nossa vida, como pais, como mães, como indivíduos, como homem, como mulher. Ser cheios desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. E quando nós clamamos, Espírito enche a minha vida da Tua Palavra, do Teu Poder, o Espírito Santo inunda a nossa vida. Mas há tantas pessoas provando daquilo que o, que o mundo dá. Vai tornar a ter sede. Mas aquele que é cheio do Espírito é renovado. Deus derrama a cada dia os milagres da manhã, da tarde, da noite... Que possamos viver, que possamos andar em 2020 como filhos e filhas cheias, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Há tanta gente que vai em tantas horas, ah, vou procurar, porque eu preciso ser cheio do Espírito. Você vai ser cheio do Espírito se você buscar Deus, independente aonde de você esteja. Se você estiver andando com Deus, Ele vai te encher desse Espírito. Ele vai te encher de sabedoria. Por isso, irmãos e irmãs. Eu conclamo como Paulo conclamou aqueles irmãos e irmãs. Vamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque igreja sou eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Busque. Busque se encher do Espírito. Busque se relacionar. E aqui ele termina falando, fala... Ah, com hinos, salmos... os relacionamentos... com o povo de Deus... nos ajudam a permanecer... nos ajudam... a sermos cheios do Espírito... por isso em 2020... fique firme na igreja... fique firme na sua célula... louve... engrandeça... e principalmente... ande com Jesus... E influencie as pessoas por onde quer que a planta dos seus pés andar, que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida. Amém?